1: Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo Natural. Te invito a visitar la página de internet pirojm.com y a escuchar los pasados episodios de este podcast en las plataformas digitales no olvides descargar mis publicaciones mañana compartiré con los babies del reggaetón, ellos son baby jay baby gangsta baby chava baby cat, baby gringo ok, así que no te lo puedes perder, hay un tema que no hemos podido cerrar porque ninguno de los panelistas del canal de la leyenda de este canal no ha podido mencionar quién va a ser o quién es el heredero del trono de Daddy Yankee? ¿okay? Desde que comenzamos a hablar sobre la situación del reggaetón, los historiadores han comenzado a crear encuestas de quién es el mejor, si Daddy Yankee o Don Omar. Eso indica que nosotros somos los que creamos las tendencias. Gracias, gracias a todos por apoyar este canal, el canal de las leyendas. ¿Ok? Hoy me acompañan las mujeres empoderadas del movimiento, pioneras del rap en español y reggaetón en Puerto Rico, Colombia y Uruguay. <ríe> saludos, Pueba, ¿cómo estás?
2: Hey, saludos,
1: China, saludos, 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 <ríe> Saludo, hey.
2: un abrazo fuerte.
1: Wow. Permítame aplaudirle a ustedes y agradecerles de todo corazón que estén aquí conmigo. Gracias, gracias, gracias. gracias de todo corazón, óyeme eh, una vez más les agradezco a ustedes por estar aquí conmigo, eh, hay una compañera una colega que hoy iba a estar con nosotros pero eh, se excusó eh, porque no puede estar con nosotros por alguna razón, ella es Mili del grupo Tu Suite ok. y también tenemos a Jessie P que hoy es eh, su cumpleaños, muchas felicidades y no puede estar con nosotros porque sus amigos la sorprendieron con una fiesta de cumpleaños, ¿ok? Así que eh, espero que la estén pasando bien y muchas felicidades y que seas mucho más, ¿ok, Jessy P? De todo corazón.
3: Felicidades a ella.
4: Sí, Seguro bien, que bien. sí.
1: Eh, bueno, yo quiero que cada uno de ustedes... Eh, 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 saludarlas y que puedan decir algo antes de comenzar con el tema eh, yo voy a comenzar con, con China. China, ¿cómo tú estás?
0: Bien ahí, bien buenas noches para todos, para todas buenas los que noches. nos están enviando Buenas noches, contenta estar acá
1: Y yo bien contento de que estés nuevamente con nosotros eh, Beba, ¿cómo estás? Yes,
3: muy bien muy bien, Piro, y gracias por otra vez la invitación, y nada, saludos a las chicas, muy agradecida de volver a estar aquí con ellas compartiendo, y nada,
4: súper bien.
1: Gracias, gracias de corazón. Y eh, Lady Step, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches, súper bien, siempre estar acá en este foro me llena de mucha emoción, compartir con otras mujeres, con mujeres de otros países, y todas con un mismo fin, eso me encanta.
1: Eso es lo importante. Eh, MC Natrix, saludo, ¿cómo estás?
2: Eh, un saludo Piro, estoy muy bien, gracias. Un saludo a las chicas también, me alegra mucho verlas otra vez. Así que vamos a tener un gran momento hoy y pidiéndole al universo pues, que canalicemos buena energía y que lo que charlemos le sea de utilidad a las personas que nos estén escuchando hoy.
1: Excelente. Oye, antes de comenzar, y no quiero eh, que se me olvide pasar esto por alto, pero cada uno de ustedes eh, ha emprendido en cosas diferentes o que no tienen que ver con la música. Exactamente. Eh, y otras, con, básicamente, también tienen su música y demás. MC Natrix, eh, sé que te pueden conseguir en, a través de tu página de Internet. Que Me lo puedes decir nuevamente, por favor, para que la gente le escuche de tu voz.
2: Claro que sí. Eh, qué rico invitarlos a que visiten MCNATRIX, S-M-C-N, -S like Matrix, como Matrix, pero con N, eh, para que allí conozcan un poco en detalle la historia y se puedan informar mejor. Es, un, es como un contacto directo, me parece mucho mejor que las, las diferentes plataformas, porque en todas las plataformas hay fragmentos, en YouTube puedes ver los videos, en Instagram puedes ver un poco las fotografías, en TikTok un poco más el quehacer, eh, y en Facebook, pues larga historia, pues porque ahí he estado siempre y pueden también contactarme de manera personal, pero allí en la página web pueden ver con claridad quién soy y, y en lo que estoy trabajando en este momento.
1: Excelente. Y eh, Lady Estep, eh, yo quiero que pues, básicamente me hables un poco de, de dónde la gente te puede conseguir y sobre lo que haces eh, en Time Machine Squad.
4: Claro que sí, eh, bueno, me pueden conseguir en todas las redes como Lady y en las plataformas digitales como lady Step, también obviamente el grupo Time Machine Squad, Asimismo, lo encuentran en Instagram y Facebook. Por ahí también podemos tener contacto. Eh, pues, mira, en Time Machine Squad, yo creo que hago un poquito de todo. Obviamente, el líder se encarga de muchas cosas. Yo creo que él se encarga de ver fácil lo que no es tan fácil, como organizar presentaciones, hacer muchas cosas, trabajar con los niños, etcétera. Y entonces, pues, mi parte es también apoyarlo a él, apoyar a todos los muchachos y, obviamente, trabajar eh, con las niñas de la escuela y trabajar lo que es mi carrera. Eh, porque actualmente soy como la única fémina que está dentro del grupo, entonces creo que eso, y es lo que hemos intentado llevar, que sea esa voz femenina para que todas las mujeres entiendan y sepan que el hijo no es masculino ni no femenino, que es hijo villar. Y entonces pues creo que esa es como la mayor misión que yo tengo dentro de Time Machine Squad, y obviamente darle apoyo en lo que ellos necesiten en todo. Ahí estamos, full
1: wow excelente, y yo eh, respaldo y aplaudo la, la gestión de ustedes eh, siempre los felicito a ambos eh, China nuevamente eh, creo que mencionaste eh, de cómo te sentías eh, hace un rato pero eh, sé que estás bien y te vas a poner mejor ¿cómo eh, la gente puede eh, conseguirte a ti a través de las redes sociales?
0: Directamente nosotros tenemos una página que se llama Organización Senaque Zulu eh, que pertenece a todo el grupo, después, bueno, mi Facebook particular, que también dice JB China, eh, y en el Instagram que es igual, así que no, no hay mucha diferencia. Y bueno, lo que hacemos nosotros es de todo, porque no sé qué más hacer, pero... <risa> Eh, no, puntualmente estoy ahora preparando lo que, lo que sería para fin de año la fiesta de nuestro aniversario Que sería nuestro aniversario número 3 legal en noviembre Y bueno, estamos preparando esa fiesta puntualmente Y bueno, y eso implica que vamos a hacer el debut de la banda De nosotros eh, y, tal, y eso implica toda un, una serie de temas que hay que ensayar, que hay que practicar y demás y bueno, y tal, y como, como siempre con, con, con novedades, porque siempre uno está todo el tiempo como moviéndose para conseguir uh -huh. cosas y, y, y en eso, en eso ando.
1: Sí, no, y te, te felicito por esa gestión que haces allá en Uruguay, eh, de todo corazón. Y sé que has tenido mucho éxito porque eh, vienes trabajando desde hace muchos años con, con la sí. gente de, de, de allá en Uruguay. Eh, con esos seguidores y los que no son seguidores de la cultura porque básicamente sé que eh, además de enseñarle a, a, a bailar a los chiquilines como tú bien dices eh, también ayudas a, a los seres humanos de, eh, a, a, a lograr eh, un sinnúmero de cosas que ya has mencionado para no entrar en detalle eh, pero te felicito por eso de todo corazón ¿okay? por lo que estás haciendo eh, Beba,
4: ella Eso. es Beba de
1: tu suite del grupo Too Sweet sí. eh, ¿Cómo te consiguen los seguidores de este podcast?
3: Bueno eh, en, en Facebook estoy como Original Beba, también mi página personal que es Eva González tengo um, TikTok es Original Beba tu suite y Instagram es Beba tu suite Puerto Rico
1: ¡Wow! Por y ahí me consiguen
3: ¿Cómo,
1: cómo va el tema eh, de tu suite
3: bueno ya el próximo tema ya está ya me dijeron que me van a, a mostrar en estos días la maqueta completamente ya estamos wow. ya estamos full ya estamos terminando
1: o sea que eso sale en los últimos
3: toquecitos sí
1: nosotros esperamos tener la primicia de eso que ustedes van a hacer okay pues claro pues yo
3: claro, espero
1: que sí. ¿ok? yo espero <risa> <risa> oye nosotros vamos a tener un tema hoy eh, el cual titulé eh, la evolución de la vieja escuela. Básicamente es la evolución de un artista. Quise ponerle la evolución de la vieja escuela porque quisiera que nos enfocáramos en estos artistas que salieron en los 80, salieron en los 90 y eh, están teniendo algún tipo de negación o situación para actualizarse y poder... Eh, eh, encarar con lo que está pasando ahora en el mercado ¿sabes? básicamente eh, eh, estoy diciendo la idea central de lo que va a ser el tema de hoy ¿okay? eh, en la mayoría de los casos la evolución de un artista lo exige el mercado cada adelanto en la tecnología despierta la creatividad de productores y exponentes de los géneros que van en ascenso. Son los nuevos exponentes quienes cambian los estilos de interpretar las canciones, la vestimenta y la forma de dirigirse al público, entre otras cosas. Ciertamente, el ¿Qué dirán? Y el miedo a los cambios dejan rezagados a los que conocemos como vieja escuela, los cuales tienen un talento verdadero y un público que los espera, pero con un producto competitivo. Eso básicamente nosotros eh, a nivel mundial lo hemos visto con muchos, muchos, muchos colegas ¿ok? Uh -huh. eh, que básicamente se niegan a entrar en lo que está pasando en el momento y prefieren mantener ese público que los hizo eh, famoso que los apoyó en X décadas entonces no pasan esa página para poder llegar a un público diferente eh, habiendo dicho eso, antes de comenzar a, 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 a discutir el tema ¿alguna quiere añadir algo sobre lo que acabo de, de mencionar? Eh, eh, Natrix?
2: pues no en, en cuanto empiezas a leer eh se me vienen a la mente muchas cosas. Hay una parte que yo a nivel personal experimenté y es que uno como artista y como persona siempre está creciendo y es claro que, las, que la forma en que escribimos, las temáticas que tratemos en las canciones y el sonido evolucionen. Entonces, yo realmente estoy abierta a aceptar y recibir todas las propuestas del hip hop porque siento que el hip hop fue como esa raíz pura ...que se expandió y está por todas partes en este momento... ...y se infiltró en muchos géneros y en muchas sociedades... ...entonces estaba nada más ahorita el último... ...el pasado, eso fue sábado domingo? Eh, estaba en un festival Krishna... ...y había una cantante, era una bailarina de, de bailindú y ...pero en, en el, en, entre los medios del show rapeaba, ¿cierto? Entonces yo sé que ella no, no puede ser una rapera de esencia pero estaba rapeando pura espiritualidad, supuestamente me imagino que le estaba cantando a Krishna, eh, me pareció, y no lo hacía mal, lo hacía muy bien, eh, entonces volviendo a, a mi proceso personal, yo, yo me he visto en ese proceso, lo comparto para que sirva como de, de espejo, eh, yo empiezo como, como feminista, canto muy fuerte al feminismo, después me uno a una banda política, y empiezo a ser, un rap para ellos más eh, contestatario y, y, a, y respondiendo a las dificultades que tenían los barrios y el país. Y con el tiempo, cuando conozco a los mayas, me vuelvo más espiritual, ¿cierto? Llega una etapa también en la que me gusta escribirme a mí misma, a mis cosas, a lo que yo estoy sintiendo. Entonces, ahí viene una etapa más personal y últimamente vino ya lo, lo espiritual y, y, lo, y lo ambientalista. Entonces, cuando ya estoy yo haciendo música que el mensaje es tan amplio yo necesito música que es para todo el mundo entonces lo que ha pasado es que tengo un rap que es fusión y que, y que toca reggae eh, hay, unos hay un temita que tengo electrónico que realmente no lo comparto mucho también porque porque tengo ese temor de que de, como he sido underground feminista política, ahora cantando estos temas como todos te baile y conéctame y, y, y todos eh, lo que podrían llamar comerciales, eh, yo estaba en esa dualidad, si aceptaron o no esa parte de mí y la, la, la he abrazado, sé que tengo un buen material y eventualmente hace poco que fui a Bogotá, fui canté mi bombard o mi vieja escuela y les mostré que yo hago los dos, que yo soy buena en las dos modalidades y ya me vine tranquila, voy a ser quien soy sin temor a que me digan que, ah, que me, que me vendí, que, me, que ya soy muy rosa o que ya es muy suave, ¿cierto? Yo, yo voy y vengo, tengo temáticas para, para todos, ¿no? Entonces, siento que debe haber esa, esa libertad. Ahora, hay que marcar también que a veces hay personas escrupulosas dentro de la cultura, que no respetan la cultura y hacen adiciones a la cultura de manera tal vez irrespetuosa o, o bueno, o no, cierto, pero no, no soy experta en el tema, entonces no voy a mencionar esa parte. Sé que también hay una parte, como en todo, hay un, hay un norte y un sur, un negro y un blanco, una luz y una noche. Entonces, la perspectiva positiva de que el hip hop evolucione, eh, yo la planteo desde mi, desde mi propia experiencia.
1: Y hay
2: el eh, abuso y manipulación para sacarle provecho a la cosa ya es otra cosa. Entonces, ya, pero eso sí lo dejo en manos de pronto de alguien que lo haya experimentado.
1: Ok, pero entonces el mensaje, eh, en fin, el mensaje que estás dando es que eh, tú lograste eh, actualizarte. O sea, básicamente tienes bomba pero también estás en lo que está pasando ahora dentro de... Eso es lo que quieres... Eh,
2: sí, no, sí, no creo que suene tanto a lo que suene ahora bien, pero sí si sueno, estoy buscando mi propio sonido. Exacto, y en él están saliendo canciones bonitas, canciones que le gustan a la gente. Entonces siento que, que voy en mi camino a, a tener un grado de, de éxito, ¿no?
1: Excelente, uh -huh. excelente. Eh, Lady Step, ¿quieres añadir algo eh, eh, de lo que yo eh, acabo de, de decir? Claro.
4: Mira, yo pienso que el tema de la evolución o no evolución de un artista, eso es bien, bien personal. Eh, porque siempre va a estar el pensamiento del artista de, ok, me gusta esto, lo quiero hacer, pero ¿qué va a decir mi público? Sin embargo, si tú quieres llegar a público nuevo, tienes ¿Sí? que evolucionar. Eso es, ¿verdad? es lo que yo pienso. Si te quieres quedar con tu público de siempre, está bien, porque entonces si evolucionas, ese público que ya tú tienes muy probablemente te va a criticar. Porque esto es así, esto también es algo bien generacional, eso es mi opinión. Pueden estar de acuerdo o oh, no, es lo que, lo que yo pienso. Y también, eh, evolución a qué, ¿no? O de qué, evolución dentro de tu propio estilo o género, o evolución a otros géneros, que eso no te hace menos artista, pero pues estás dejando de hacer una cosa para hacer otra, entonces... ¿Qué te hace bien a ti? ¿Qué te hace feliz? ¿Y qué tu público va a creer de eso? Y también otra cosa, tú estás dominando esos nuevos estilos, porque hay muchos artistas que no es que no quieran hacerlo, es que no lo dominan. Y eso no es malo, yo creo que cada cual va en su proceso, cada cual la evolución es bien personal. Y hay otros artistas los que simplemente dicen: mira, no me sale, me quedan lo mío y ya, no me interesa. Y eso no está mal, creo que hay público para todo. Entonces, eso es algo bien individual y yo lo respeto evolucionar súper bien no lo quisiste hacer,
1: también para mí está bien, hay público para todos eh, Tienes mucha razón en lo que estás diciendo ¿okay? eh, China
0: Acá estoy, sí
1: <risa> Algo que quieras añadir a lo que ya leí hace unos minutos y que Natrix ya comentó y, y Lady Step comentó
0: bueno, yo eh, puedo hablar desde de mi punto de vista como, como vieja escuela. Uh -huh. eh, a mí me encanta que la gente todo el tiempo esté evolucionando porque es parte de la creatividad del ser humano. Uh -huh. Y me gustan los artistas que siempre intentan innovar, eh, si, y, eh, siempre reconociendo que hay eh, personas o que te basaste en alguien para empezar, porque muchas veces los artistas se hacen los que no nunca aprendieron de nadie, no conocen a nadie, yo me hice solo, y no es cierto, siempre siempre te, te, te apoyás en alguien, o ya sea porque te gusta, o porque seas rival, o porque capaz que, bueno, yo voy a ser mejor que eso, y puedo ofrecer algo más, entonces todo eso te motiva para, para crecer, y a mí me encanta la gente que tiene eh, en la cabeza la, la, la evolución. O sea, todo lo que es evolución me encanta. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, a mí como vieja escuela me gusta conservar ciertas cosas que pertenecen a la vieja escuela. Uh -huh. Porque si no dejaría de ser yo y esa es mi esencia. Yo me crié con algo, incluso es algo que está parte dentro de desde mi corazón. Yo si cambiara la forma de vestir como se visten hoy la gente joven que usa, capaz que para batallar usa una calza, una mujer usa una calza y un top, yo uso ropa deportiva porque me crié con la ropa deportiva y con lo que tenía para ponerme, ni siquiera cosas de marca, entonces para mí lo hago porque me nace con la ropa cómoda acorde al deporte que estoy haciendo o al baile que estoy haciendo, eh, no está mal lo que hagan o cómo lo hagan, pero en mi caso me gusta siempre conservar cosas, porque creo que es parte de, de, del crecimiento de cualquier artista, conservar algo básico que es lo que hace que vos nazcas en algo, y después vos vas evolucionando a medida que los tiempos evolucionan. Por ejemplo, yo no, tengo nada, no entiendo nada de lo que es el streaming, no sé hacer nada moderno, ni siquiera... Tengo el canal YouTube y no sé cómo me lo hizo mi hijo, porque la verdad no sé ni cómo seguía, o sea, no. Porque realmente hay cosas que yo me quedé en la época del VHS, o sea, para mí todo es cinta. Todos los equipos que tengo en mi cuarto son todos, funcionan todos, pero son todos retro. Estamos hablando de equipos de los 80 y wow. 90. No voy a salir de ahí. Este, <risa> porque mi cabeza es como que, que quedó en, en ese movimiento. Este, pero sí, obviamente, hay cosas que, que tenés que evolucionar involuntariamente, incluso informarte más, estudiar más el mercado, sobre todo a la hora de... yo recién empiezo en la música, pero por ejemplo, si yo quiero competir con una persona o un chiquilín de 18 o 20 años, por decir competencia, porque es una competencia, yo tengo que aprender el concepto que tienen ellos de cómo hacen dinero con tanta rapidez, o sea, porque mi cabeza no entiende eso, mi cabeza entiende que yo hacía todo por amor al arte y porque me gustaba, y, y yo iba a bailar, a cantar, o a hacer beatbox, o yo que sé, a grafitear, y lo hacía porque salía de mi bolsillo porque me gustaba caminar 25, 30, 50 kilómetros de barrio en barrio para hacerlo. Pero hoy por hoy la gente de joven se cotiza de otra manera. Saben cómo negociar, saben cómo en un minuto grabar algo que llama la atención, uh -huh. saben cómo hacerle la publicidad. O sea, ellos, ellos tienen una parte que nosotros no tenemos. Claro, eso. Y, uh -huh. y ellos, por ejemplo, tienen una parte eh, tan evolucionada, tan rápida, que como que el interés de ellos a veces no es aprender la vieja escuela, porque ellos están en otra era, entonces no hay mucha gente que tenga interés de intercambiar esas cosas, uh -huh. yo lo veo así, no digo Debe que todos raza. no lo hagan, yo creo que hay gente que sí comparte, intercambia ciertas informaciones, pero hay mucha gente que no tiene interés, y yo capaz que no tengo tiempo de aprender porque soy vieja, ¿me explico? O sea, porque, mi, claro, mi cabeza me, me, me da para hacer tal cosa y, bueno, hoy por hoy me, me fijo. Si yo quiero evolucionar en el estudio, tengo que buscar otra forma para estudiar más rápido. Si quiero conseguir, en este caso, eh, una sede más prolija o más linda para poder dar lo que yo quiero, yo tengo que moverme de otra manera estratégicamente, más rápida y adaptarme a los cambios que hay hoy. Y entonces eso me obliga a entrar a internet, me obliga a informar, me, me obliga a un montón de cosas. este Que quizás la gente joven ya la tiene incorporada, ya ya viene con los niños, los bebés de dos, tres, de un año dos ya saben usar un celular uh -huh. y antes de aprender a hablar, entonces es como, como que nosotros quedamos como rezagamos, somos, somos como la, la generación X, ¿me explico? Uh -huh.
1: Eh, Elucina, siempre...
2: que, que yo acá no sé, discúlpame, piro ese balance ah. que tú estás hablando de conservar la raíz y estar abierto a evolucionar, eso creo que era lo que yo no logré clarificar bien, tú lo planteaste mucho. Sí,
0: claro. yo pienso que es así, pienso que uno tiene que siempre tener, pero no porque yo sea vieja escuela, creo que todo, todos los artistas tienen que conservar algo que es lo que, es, es como tú tu llama interior, eso tiene que estar siempre intacto, eso es lo que sos vos y lo que, lo, que, lo que es tu eje principal a la hora de cómo empezar en algo, eso no puede tocarlo nadie, ni siquiera tú mismo, porque pienso que el día que vos cambias y evolucionás todo y cambias todo para poder agradarle allá y agradar allá y vender allá, llega un momento que la persona se marea tanto entre el éxito, entre bueno, eh, se pierde a veces en lo que es el dinero en lo que se busca hoy tan rápido que se olvida de realmente la esencia que eso no puede nunca eh, perderse en ningún artista uh -huh. eh, eso es así ¿qué es lo que por ahí?
1: eso es así, eh, Beba yes. tu opinión sobre eh, lo que estamos, pues mira, el tema que estamos desarrollando eh,
3: estoy de acuerdo con las tres estoy de acuerdo con las tres porque cada una lo que ha expuesto y es cierto eh, eh, no podemos yo considero y esto es bien particular esto me toca a mí en estos momentos quiero que lo entiendan porque ustedes siempre han estado nosotras nos fuimos y regresamos o sea, para nosotras sí eh, fue un boom, espérate, espérate eh, ya no estamos en el underground, ya no estamos en los noventas y todo artista, no solamente los artistas de la vida de escuela, todos tenemos que evolucionar. ¿Por qué? No es solamente, eso sí, no se puede perder, como dijo China, su esencia. Cada cual, cada persona, porque tu suite, no, o sea, yo por lo menos que yo, escribiendo, yo he tratado de actualizarme al ciento nivel, pero no completamente actualizarme como los artistas de ahora, porque yo no quiero perder la esencia de tu suite. Pero sí hay que actualizarse, ¿por qué? porque los ritmos han cambiado, la manera de escribir ha cambiado, yo no puedo sentarme ahora mismo a componer un tema como yo componía en los 90, porque no va a funcionar. ¿Se va a quedar ahí? Sí, claro que sí, para mí, porque a mí me gusta, porque yo no tengo que hacer lo que le guste a los demás, pero para eso yo soy artista. Yo no soy artista para simplemente yo tener mi música metida en una computadora y escucharla yo. Este, esto es un mensaje que yo quiero transmitir a la gente, yo quiero transmitirle mi talento, mi don, So, yo tengo que hacer lo que le gusta a la gente. Yo tengo, o nosotras tenemos una fanaticada establecida. Claro que sí. Eso no se niega y claro que sí. Pero tenemos que evolucionar y seguir avanzando y, y, y llegando a otras personas. Eso no significa que los tengas que perder. Hay muchas personas que sí se van a perder. Porque inclusive hay personas que nos dijeron a nosotras: Ah, pero ¿por, pero ¿por qué? Pues lo que les dijimos la otra vez, hasta nos cuestionaron, nos han cuestionado de video de que por qué esto, que por qué no hicimos esto o lo otro. Mire, mi hermano, yo hago lo que yo quiera. Porque a final de cuentas me tiene que gustar a mí. Porque cuando tú vas a hacer música, ¿verdad? Que tú hablas con tu productor y te envían y tú escuchas y tú dices, No me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta. Pero esto es te gusta a ti, pero es que tú sabes, porque el artista sabe y dice, esto es bueno para, o sea, tú no vas a sacar cualquier cosa. So, yo no me puedo sentar ahora mismo a componer un tema con el mismo flow de los 90 porque no va a resultar, es obsoleto. No es lo mismo que el rap, acuérdense, el underground que se transicionó y evolucionó a reggaetón y urbano, no es lo mismo que el rap hasta fin, si ustedes se pueden analizar el rap es hasta más fácil la evolución que el reggaetón porque las pistas, los ritmos y Piro sabe porque yo grabé con Piro él sabe a lo que yo me refiero los ritmos, es bien diferente todo es bien diferente y yo me voy a actualizar hasta el punto que yo me sienta cómoda también tampoco ya. yo tampoco yo voy a hacer eh, permiso estoy hablando, yo, tampoco yo voy a hacer una, eh, eh, una persona porque yo no soy yo no quiero ser Carol G. Yo no quiero ser Carol G. El día en que yo pierda mi esencia, yo no sé, no, yo no puedo. Eh, por eso es que el, el tema de la sexualización, el tema que todo, todo está de la mano en la evolución. Porque ahora la, las mujeres piensan que evolucionar es pararse en una tarima, mostrar su cuerpo. Esa no es la evolución. La evolución es poderte tú sentar a analizarte y decir, contra, yo tengo que sonar más moderna, yo tengo que gustar, ¿por qué? Porque yo, yo necesito llegar otra vez al público y ese es el problema que nosotras estamos teniendo. ¿Entienden? Uh -huh. Ustedes quizás no lo tienen, no lo van a tener, pero personas como nosotras que venimos de ese tiempo, de Demos del Old School, y vinimos después de 28 años. Es difícil escribir, se te hace bien difícil los primeros, mira yo decía, ¿qué yo hago? ¿Qué? ¿Pero qué hablo? ¿Qué digo? ¿Cómo esto? ¿Qué ritmo? Porque todo era diferente. Uh -huh. Imagínate yo cantando en la pista que yo grabé. No, no se puede jamás. Todo evolucionado. Imagínate, los doctores no tienen que estar cogiendo seminarios Los estilistas no tienen que coger seminarios.
1: Todo el mundo, es correcto.
3: Todo el mundo tiene que Le actualizarse. Llaman en
1: educación continua.
3: Educación continua. En, todo, en toda industria tienes que actualizarte, tienes que estudiar, porque todas las técnicas van cambiando. La medicina evoluciona, todo evolucionado. Pero sí las entiendo y es verdad. Tenemos que mantener nuestra esencia Estoy súper de acuerdo con China. Tenemos que mantener nuestra esencia eh, el día en que tú cambies de ser tú. Por eso es que hay muchos artistas que les ofrecen, ¿verdad? Tú no te has fijado que muchos artistas empiezan bien sweet, un ejemplo, bien sweet, bien buena, eh, mostrándose diferentemente. No quiero hablar, ¿verdad? Ustedes ya más o menos tienen que imaginarse y de momento empiezan a decir, ah, le vendió el alma al diablo. Ya está con los Illuminati. Mírala, mírala cómo está. <risa> Mira, ya se ennuó. Mira, no, 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 no. Ese no es el tipo de evolución que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una evolución, como estaba diciendo MC Natrix, hablando sobre las etapas de ella. Evolución, eso es evolución. ¿Entienden? Y, y, y eso, eso no, jamás debe cambiar. Jamás debe cambiar en nosotros. Tenemos que seguir moviendo, evolucionando pero jamás perder quiénes somos nosotros, quiénes somos. Este no, no me podría imaginar, no me podría imaginar este, yo grabar en una misma pista de los 90. De la misma y... manera, como se escuchaba. Jamás. ¿Cómo yo voy a cantar ahora mismo? Es más,
2: mi voz no se escucha igual. Mira, yo quería hacer el comentario que era relacionado con Lady Esté también, de cómo se pierde la audiencia, ¿cierto? Se puede perder la audiencia. Y ahí es donde yo también me estoy debatiendo. Porque, eh, por ejemplo, eh, se gana y se pierde. Entonces, si uno quiere ampliarse, entonces hay canciones que suenan a toda audiencia, las familias, las abuelas, lo pueden escuchar, la gente lo entiende. Eh, pero entonces ya del gran lo rechaza, ¿cierto? Porque ellos dicen, no, ya eso no es mi lenguaje. Entonces ya es donde uno sí empieza a elegir hacia dónde. Ahí es donde yo estoy también debatiéndome, porque tengo esa conexión con los que me conocieron hace 30 años, que yo llego a Bogotá y, oh, sí me entiende la gente que todavía se acuerda de mí, uy, Natrix, eh, y no quiero perderlos a ellos, ¿cierto? Entonces me da temor que escuchen mis nuevos temas. Pero entonces cuando voy y les muestro lo que, lo que tengo, lo que hice en 30 años, me doy cuenta que, que tengo de las dos cosas, y que mi audiencia si de, realmente me aprecia y sabe cuál es mi esencia, me debe apoyar, ¿cierto? O sea, si ellos realmente están conectados a lo que yo soy, eh, pienso que no les debe gustar pues todas mis canciones, pero apoyarme en las que yo hago para ellos y entender que tengo otra audiencia, porque crecí, salí, conocí gente en la electrónica, conocí gente en el reggae, tengo amigos rastafaris, tengo amigos rockeros, me Exacto. gusta salsa, si ¿sí me entendés Entonces si ellos pueden entender esa amplitud mental de que de vez en cuando los temas por, por esencia de la canción o porque va dirigida a cierto público va a tener una influencia musical diferente, entonces si, ese, si, si la gente que me ha querido me, me desea apoyar en ese proceso, bien, pero si no, si uno eh, elige y pierde, seguramente voy a perder mucha gente que le gusta mi voz ruda y agresiva y que cuando me escuche cantando dulce diga, ay, ¿qué le pasó a Natrix? caramba, <risa> ¿Cierto? Pero, pero entonces ahí, y también me expongo a que, de todas maneras, el rap siempre nos hace que nosotros tenemos que mostrar que somos tough, que somos fuertes, que ganamos, que, y entonces uno a veces toma, mmm, que toma canciones donde uno se pone más vulnerable, en donde uno se expone como una persona vulnerable también, que pasa por otros sentimientos, entonces ahí ya, ya queda más la amplitud de, de si de si aceptamos o no eso el reto aquí también es hacer las fusiones muy bien hechas para que tengamos más sí. eh, como ca capacidad de, de, de éxito no para que realmente las fusiones mantengan la esencia que dice China no se pierda la raíz y que logremos traer algo que va a traer nueva uh -huh. audiencia y, y que le va a ser beneficioso como para los dos lados, tal vez hasta logremos es unificar el underground y, y la, uh -huh. la amplitud en el sonido esa es
3: otra cosa, las fusiones eso es uh -huh. bien importante lo que ella está diciendo porque ahora mismo, si tú quieres modernizarte, quieres evolucionar y quieres actualizarte, necesitas fusiones. Ahora los ritmos son completamente diferentes. Y las fusiones es lo que, lo que está in, y lo que te ayuda a crecer y, y, a, y a entrar a diferentes géneros. Es la fusión, porque tú empiezas, ustedes, ustedes empiezan por el rap, y lo fusionan con otra cosa. Eso es espectacular. Uh -huh. eh, eso, eso es brutal. Los ritmos de ahora son tan diferentes. Bueno, cuando yo escuché el ritmo, que vamos a, a tener ahora en el próximo tema, que la persona, ¿verdad? -maker lo expuso. Yo dije, yo al principio yo decía, ¿qué es esto? Le estoy dando como un preview. Porque yo, <risa> eh, porque yo dije, yo no estaba acostumbrada. Mi mente de underground no podía uh -huh. visualizar, yo escuchar esa fusión. Yo decía, no, no me gusta. Hasta que lo seguí escuchando, escuchando. Yo decía, wow Así es que las fusiones son muy importantes en la evolución.
1: Eso es así. Oye, eh, Lady Step ha hecho eh, a lo largo de su carrera muchas fusiones con, con, con otros ritmos. Si no me equivoco, ha grabado salsa. Eh, ¡Wow! Eh, Lady, háblame un poco sobre eso. Uh -huh. de, sí, de... yo hice
4: salsa, hice he hecho danzo, yeah. he hecho rap y obviamente rap muchísimo pero cada proceso es bien lindo y es bien rico porque uno siempre aprende un montón de cada género y de la gente que te acompaña porque esto no es hacer un género porque se escucha bien o me gusta, sino que uno tiene que educarse también porque uno no le va a faltar el respeto a otro género musical ni a otros artistas entonces yo quiero que respeten lo que yo hago pues yo también voy a respetar lo que ellos hacen entonces es lindo las fusiones musicales y también las fusiones con otra gente que sabe más que tú y que te van a llevando de la mano y que van eh, poquito a poco y el tema de practicarlo y practicarlo y quizás no me salió bien hoy pero mañana vuelvo porque quiero hacer esto o porque yo sé que lo puedo hacer también es un tema de retarme que cada vez que quiero hacer evolución pues intento retarme y también eh, tengo gracias a Dios gente alrededor que me dicen es que tú puedes hacer eso entonces, pues, vamos a hacerlo, vamos a practicarlo y aunque no me salga, pues, y por eso creo que me dicen, ah, tú no te montas en cualquier ritmo, dale para adelante. Y también hay mucha confianza, ¿no? De que no me sale, pero me va a salir y lo voy a hacer. Y eso y, es lindo, y,
1: ¿no? y esos retos son los que mantienen vivo al ser humano porque te mantiene con esa emoción de que tú quieres lograrlo, lo quieres alcanzar y poder, este ofrecer lo que sí. dije al principio, un producto competitivo. Eh, yo las felicito a ambas porque honestamente cuando estuve desarrollando el tema no sabía que se iba a ir por esta línea pero todas han dicho eh, cosas eh, más eh, de peso, más importante de lo que yo había eh, planificado. Así que el tema está quedando súper excelente. Tengo que felicitarla a todas.
4: Pero yo quiero preguntarle a Beba, ¿verdad? Y, mala mía, sorry, pero yo quiero preguntarle si, si ella tuvo como choque, porque en el caso de ella, ella estaba haciendo música, sale y luego regresa. Entonces, Ajá. ¿cómo le el choque de que ahora todo es digital? de que ahora la promoción es diferente, de que, de que tienes que programar una canción, ya no va a salir en un CD como tal, o sea, ¿eso fue chocante para ellas o cómo no manejaron? Mira, no? mira, ¿No?
3: mira, cuando volvemos a Ulva, que recuerda, esto fue como que boom, vamos para allá, ensayamos, ensayamos dos veces, eh, y olvídate, fuimos, y ensayamos allá en Puerto Rico, porque nosotras fuimos ready, mi amor. <risa> eh, cuando salimos de allí, cuando salimos de allí, que yo llego a Pensilvania, eh, digo, wow, me tengo que, ya a mí me estaban hablando po, algunos de los muchachos que ya estaban, que, que estábamos conectados en ciertos chats, pues me empezaron a explicar como que poco a poco por encima, pero yo decía, ¿qué? ¿De qué tú me hablas? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué tienes que hacer esto? ¿Qué te tienes que meterte aquí? ¿Qué tienes que hacer esto? Como artista independiente, entendemos que tenemos que hacerlo todo. Y, y si nadie te está llevando tu carrera, tú sabes, yo hago todo. So, yo, fue un choque, realmente, porque, acuérdate, 28 años, 28 años, yo estaba, yo estaba en la iglesia, yo cantaba y todo, no, pero nunca nada de, ni, ni una producción, ni grabar, yo no volví a grabar. Esto fue como que aprender como un nene chiquito a hacerlo todo, pero gracias le doy a bueno, te estoy hablando, Baby Gangsta es uno que me ayudó millones, millones, wow. Calabados, son mis panas que me han enseñado un montón, Alvin, Alvin Ruboy, que bueno, eh, que me llama por cámara, mira Beba, es más, yo grabando, porque en mi, aquí en mi estudio, enseñándome, y yo aprendiendo de cero, en menos de un año, yo aprendí yo, eh, todo, Claro, no todo, en sentido de lo básico, ¿verdad? En lo que es grabarme lo que tiene que ver con, con todo lo, lo de la digitalización de lo, de lo de la música, todo lo que tiene que ver, todo. Y yo no, y yo digo, Dios mío, si lo aprendí yo, que yo no sabía nada. Pero fue un choque como Lady Step dice. Fue bien fuerte. Fue bien fuerte.
1: Sabe mucho del negocio porque ya hemos hablado eh, anteriormente y, y me hablaba de cómo está funcionando el negocio. O sé sea, que si de verdad lo estuviste aprendiendo a la fuerza, eh, sí, te fue a la fuerza. Sabe, fue a la fuerza. Sabe ya ya sabes cómo funciona todo. O sea, Ustedes tienen sí. ya las herramientas para, la para seguir hacia adelante. Si fue a la y,
3: fuerza, porque tuvimos que hacerlo. O sea,
1: eso es, o aprendes o aprendes. O aprendes. Uh -huh. o aprendes. Y, ¿Qué pasa cuando un artista se niega a cambiar su estilo eh, de interpretar las canciones, sus composiciones y, en ocasiones, su equipo de trabajo? China.
0: Ahí, se ve atrancado. Eh, bueno, con respecto a eso, pienso que cada artista tiene el derecho a, a elegir. Eh, si quiere o no evolucionar uh -huh. eh, También considero que cada uno Tiene su público también Hay gente que es fiel O sea, público que es fiel al artista Y hay gente que, que uh -huh. Le gusta la variedad Y en la variedad está el gusto Así que eh, Pero no está bueno cuando No querés evolucionar Pero tampoco aceptás eh, Otros géneros u otros artistas que hagan algo diferente me parece okay. que todos deberían aceptar que, que si vos no querés cambiar, por lo menos deja que los demás también cambien o que prueben otras cosas.
1: Sí, no, y que no te moleste cuando aquellos pues sigan hacia adelante y tú te quedes estancado por alguna Sí, manera, por eso,
0: porque por pienso de que yo no, no lo veo como estancamiento, lo veo como, más como que es una decisión muy personal y hay que ver... Eh, el artista no importa si es eh, vieja escuela o nueva escuela, sino que eh, en qué, en qué eh, etapa se encuentra esa persona a la hora de componer, o de bailar, o de escribir, o de lo que sea, y a qué punto quiere llegar, o a qué público quiere llegar, o qué es lo que quiere hacer. Porque muchas veces vos, vos tenés eh, todas las herramientas, por ejemplo, nosotros tenemos todo un conocimiento de, de, de la época antigua, que gente joven no la tiene, y si nosotros como, como la compañera eh, a fuerza se tiene que aprender todo, como yo, seríamos como artistas completos, no nos faltaría nada, uh -huh. eh, pero, pero tenemos algo que es, con, es, es nuestra edad, que es un reloj que avanza que no para, este, y <risa> capaz que hay cosas que queremos hacer este, y que la edad no nos va a permitir, uh -huh. porque va a llegar a un punto de que obviamente vos vas a elegir cosas que te puedan permitir de, desplazarte, moverte, no es lo mismo bailar con 15 años, 20 años, que bailar con 45, 50 años, uh -huh. Uh -huh. no es lo mismo componer cuando eras jovencito, que tenías un montón de ilusiones y estabas idealizado con un mundo de comerte al mundo, a una persona como nosotros que ya tuvo un montón de experiencias buenas y malas en la vida, que esos son como un abanico de, de cosas que te pueden ir para arriba o cosas que te pueden hacer escribir para abajo, por ejemplo, algo negativo. Sí. Eh, pienso que depende más que nada de, 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 de la etapa en que se encuentre el artista, y es respetable, siempre y cuando ese artista, si no quiere evolucionar, respete eh, que los demás sí quieran hacerlo, y que quizás no comparta lo que hace, pero de última, yo que sé, por lo menos está intentando algo nuevo. Eso y sí. eso está bueno. China sí. eh, respeto totalmente lo que tú
2: dices, pero con la edad, eh, yo quiero dar un comentario acerca de que si nosotros estamos en nuestros cuarentas y 50s realmente, y tenemos una vida saludable, y si nos cuidamos, yo creo que nosotros todavía tenemos otros 20 años para aportarle a la música.
4: Sí, eh, claro. Yo he
2: visto aquí en Estados Unidos muchos artistas, Girando en los 70, uh -huh. todavía con 70. Sí. Entonces yo los animo y las animo a que si están escuchando y son de esta generación de los 30, 40, 50, inclusive 60, que lo sigamos haciendo porque inclusive esta discusión hace pensar mucho en nuestro público y realmente nosotros estamos haciendo música para la gente de nuestra edad nosotros es, es imposible
4: mm.
0: para nosotros hablarle a los niños o hablarle mm. a los jóvenes o hablarle cierto voy a ir a la casa de salud y voy a estar en la silla de ruedas así <risa> sí, sí,
2: ¿Sí, no girando
0: de cabeza con la silla de ruedas y con la sonda ya 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 no ahí, tanto, <risa> Sí, uh -huh. yo le entiendo, Entonces, es verdad. Es claro. Yo no me
3: siento de la edad que tengo. Yo me siento, eh, eh, es como que tú eres maduro, pero tú tienes tu personalidad, eres tú y tú no te sientes. Escucho de la edad música, que tienes. yo escucho eh,
0: música y vea, eh, una, la música y me hace acordar a que aquella batalla entablado con aquel y aquella, bla bla bla, y ya está, ya me emocioné y ya, bueno, mis hijos me dicen de todo, ¿no? También Ajá. hay
2: que tener en cuenta que el que la como el ¿cómo les dijera? la sociedad nos ha hecho sentir viejos después desde los 30 y ese, ese esos dogmas eso hay que cambiarlo porque realmente ancestralmente si queremos retomar un poco nuestro pasado y nuestro poder ancestral nuestros indígenas fueron muy muy longevos y nosotros sí. por lo general los latinos somos muy longevos entonces tomemos ventaja de eso y sepamos que nuestra vida no termina a los 50, a los 60, o sea, hay que mentalmente pensar que vamos, en los 80 vamos a declinar, entonces hay que empezar a hacer lo que hagamos de aquí en adelante, para mí, yo estoy en la mitad de mi etapa, o sea, la mitad de mi vida, de aquí para adelante tengo 45. Y
0: sí, por eso hay que evolucionar, por eso hay que evolucionar, porque si vos, por ejemplo, haces un elemento como el caballo que, que hace breakdance <risa> va a llegar un momento pero, pero que no, no le va a dar, no dar más articulaciones para hacer para hacer determinado, determinado paso entonces eh, la evolución te permite no solamente probar otros elementos explorarlos que quizás no es lo mismo eh, estar un ratito que irte este sino que realmente explorarlos e intentar hacer algo diferente de acuerdo a la posibilidad que vamos teniendo uh -huh. a lo largo que van pasando los años también porque uno Gracias. puede quizás no practicar algún elemento puntual que son lo, lo, los principales, pero quizás trabajando en lo social, trabajando con, con actividades que están vinculadas a la cultura hip hop, también estás haciendo cultura hip hop. Uh -huh. No uh -huh. todo es en eh, base a solamente elementos. También hay un montón de actividades que se pueden hacer, porque hay mucha gente que no sabe bailar, que no sabe cantar, que no sabe escribir, que no sabe hacer ningún elemento, pero sin embargo colaboran montón a la hora de, de que este de esta que esta cultura salga para arriba como está saliendo ahora, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Tienen mucha razón. Óyeme, yo quisiera felicitar a nuestro colega Cool del Doctorado Urbano sí. que hoy cumpleaños, feliz cumpleaños hermano, ya feliz tú sabes que
3: Ades, eh,
1: se te quiere de corazón, brother, un gran colaborador en, en el Doctorado Urbano, eh, tengo unos comentarios aquí, eh, les está saludando eh, otro colega del Doctorado Urbano Disquad, eh, Don Fígaro eh, les está saludando Adiós. Baby Gringo eh, a todos, a Gracias. todas eh, Ariel DJ Loco también les está saludando otro eh, compañero del canal de las leyendas Javier Pérez también les está saludando y tengo eh, Gabriel Bel, Gabriel Belmón también les está saludando este caballero eh, eh, escribió un mensaje que me gustaría leerlo eh, ¿Sí? dice con el respeto que se merece en la evolución se ha ido más al pop que al under en reggaetón y al rap, eh, claro es más melódico que rough pero igual gusta y se disfruta eh, ese comentario lo, lo escribió Gabriel Belmont
2: eso era lo eh, que yo decía de que podía degradarse, de que puede sí. llegar el nivel de que evolucionas algo y llega a niveles que se pueden degradar sí y es obvio, ya el, el, el,
3: el underground el reggaetón, acuérdate que ahora ha fusionado más al pop
1: entonces, hay uno que no sé quién es, pero eh, no sé si ustedes lo pueden leer, Kill de Internet, que dice que hagan un streaming de cocina. Que ustedes tienen que decirle a este caballero? Que también podemos, que también hacer podemos
2: hacerlo ¿Sabemos? y cantamos a la misma vez.
1: O sea que, que podemos hacer en algún momento algo de receta y eso para que el, el, el seguidor seguido se sienta no, contento. De sí. hecho lo que crecemos. estamos hablando aquí son recetas. Claro. Pero, estamos aquí compartiendo. Yo
2: soy,
0: mecánica, yo soy mecánica industrial y no me considero este que no puedo llegar a hacer cualquier cosa. Así que creo que ese hombre eh, le falta de evolución <risa> mental
4: mira la pregunta es si que él puede hacer un streaming de cocina y rabiar a la vez exacto Vez,
1: sí, y, bien, y, bien. Y cosas sociales y todo eso a la vez me gusta eso es así <risa> óyeme eh, también hay un seguidor que no puedo leer el nombre porque no lo, no lo veo eh, ah, no. dice saludos a todas esas guerreras ok saludos o sea que tenemos gracias, mucha gente gracias, hoy eh, saludándonos en el chat hay más gente pero honestamente no puedo leerlos todos ahora gracias por estar conectado con nosotros eh, a esta hora saludo. Eh, sobre la pregunta que hice de qué pasa con el artista que se niega a cambiar su estilo de interpretación sus composiciones y en ocasiones eh, su equipo de trabajo para echar hacia adelante eh, estoy leyendo que también DJ FF de Uruguay también nos está saludando, saludos hermanos de todo corazón eh, ya China dio su opinión eh, la respetamos, eh, muy válida eh, me gustaría escuchar ahora eh, respondiendo a esa pregunta a Lady Step, que yo creo, ¿verdad? No has entrado en esa pregunta porque nos, nos, nos fuimos del, nos del fuimos. tema. Sí, pero no has entrado en esa pregunta. Eh, ¿Qué pasa cuando eh, no quiere, básicamente estoy hablando, se niega que voy a mantenerme en, en lo que yo hago, así pasen las décadas y esto es lo que yo hago. Venga pues, o no venda.
4: Pues, vamos a ver. Yo siento que la declaración de éxito, ¿verdad? Lo voy a llevar un poco por esa línea. Es bien individual. Ajá. Entonces tú decides quizás lo que es éxito para ti no es lo que es éxito para mí. Quizás pasa? tú te conformas y está bien con un trabajo 8 a 5 y ya. Pero yo quiero el trabajo, pero yo también quiero la casa, el carro, hacer música. Entonces, el éxito tuyo no es el mío. Así que si tú quieres evolucionar, pues ok, pero tienes que estar claro de que no puedes pretender tener más seguidores si sigues haciendo lo mismo. Es como que, que, que quiero resultados nuevos haciendo lo mismo, pues eso no va a pasar. Entonces, eso es como que en personal. Yo sigo a un artista, lo sigo mucho. Y este artista antes decía que no es que no me guste el trap, es que se me hace bien difícil. Y es un artista de renombre grandísimo en el hip hop. Y yo lo sigo desde hace muchos años, yo sigo todas sus entrevistas, toda su música, y yo decía, bueno, él está siendo honesto porque es un artista, Old School, él está siendo honesto, entonces el público tiene que decidir, lo sigo consumiendo por lo que me gusta de él, porque él no va a evolucionar, claramente lo está diciendo. Sin embargo, en la pandemia, él dijo, me voy a poner para esto y voy a intentar hacer otras cosas. Y poco a poco se fue viendo su evolución, pero él confiesa que él le dio muchísimo trabajo en la evolución, pero lo hizo. Él sabe que para él poder llegar a un público más nuevo, más joven, tiene que hacer esto. Porque después, pues, lo que estábamos diciendo ahorita es generacional. Y a los muchachos les gusta el boom pero también les gustan otros estilos. También les gusta escuchar que me estás dando buen contenido, pero que también me estás tirando buen flow. Hay un público al que le gusta eso. Hay un público al que no, no hace tanto caso y que le gusta mucho el contenido pero hay un público más joven que espera que tú le tires de repente un doble tempo, que de repente le cante, que le cambies el estilo, que hagas diferentes flows, Entonces, ¿qué tú quieres hacer con tu música? Y con lo del equipo de trabajo, pues yo creo que muchas veces es el mismo equipo de trabajo. Yeah. El que te va diciendo...
1: <risa> adelante, adelante. Es
4: el mismo equipo de trabajo, el que te va diciendo, mira, vámonos por aquí, porque a veces el equipo de trabajo está bien metido en lo que es la industria, ¿verdad? Y ellos muchas veces son los que te van llevando, mira, vámonos por aquí, vas a sonar bien acá, o vamos a intentarlo de esta manera. Y entonces, pues, el artista se deja llevar y si no quiere, como bien dijeron, pues eso también es decisión del artista y que el artista se tiene que sentir cómodo y sobre todo, creo que no se debe limitar el arte, nunca. Así que si tienes el talento y los dones para hacerlo y lo quieres hacer, pues por mí es brutal. Así que a mí me encanta ver la evolución de los artistas y ver qué cosas pueden hacer y salir de esa zona de confort, eso a mí me gusta mucho de todos los géneros.
1: Sí, oye, eso es así. También saludo a Alfredo Rosario que nos está viendo. Gracias por estar conectado con nosotros, mi hermanito Alfredo Rosario. Óyeme, eh, ciertamente eh, lo que es éxito para ti, pues no es lo mismo para mí. Eso es una realidad, siempre lo, lo, lo he tenido presente. Eh, Podemos mencionar, eh, antes de que eh, pasemos con Natriz, ¿podemos mencionar algún... Eh, algún rapero de la vieja escuela, yo sé el que, que van a mencionar ustedes, pero que haya podido trascender, evolucionar y, y actualizarse con lo con, con lo clásico del rap en español, que es el boom bap. Eh, Leyeste, ¿tú puedes contestarme de esa misma? Rapidito. A lo mejor es el nombre que me vas a decir, porque lo tengo en la mente. Ajá.
4: Bueno, para mí, yo sigo mucho a Nash. Y obviamente, Ana. claro, y obviamente Nash es muy old school y es muy boomba, pero recientemente Nash ha hecho trap, ha hecho otras cosas, ha hecho fusiones riquísimas con otros artistas que no tienen nada que ver con el rap. Ha hecho canciones con Juanes. Entonces, pues realmente sí. ha tenido una evolución rica y también, esto es importante, que no solamente el público de rap lo está consumiendo, hizo una colaboración con Residente, la gente que no sabía de Nash se enteró. Ah, mira, existe este tipo en España, wow, porque hizo una colaboración con Residente. El público de Juanes lo conoce porque hizo una colaboración con Juanes. Entonces, es como puedes ir moviéndote y colaborando con otra gente para que el público de ellos también me escuchen a mí y mi público te escucha a ti también. Entonces, es colaborar, eso también es parte de la evolución, que el arte no es solo mío, es para compartir. Uh -huh. Gracias por eso. Tienes,
1: tienes mucha Gracias. razón. Natris, eh, antes de que vayas a la pregunta, ¿tú puedes mencionar a alguien eh, que haya trascendido con el Boom o sé sea, que, que, que se haya actualizado, no actualizado, sino que esté hoy, que haya pegado y esté hoy eh, vigente con el Boom bar.
2: No, yo creo que yo soy la, no soy la persona correcta para responder esa pregunta porque okay. yo estoy desactualizada. Y no he okay. estado escuchando mucho el género por muchos años, entonces okay. no sabría decirte.
1: A pero... okay, entonces, pues yo le voy a hacer la pregunta a Beba, pero a yo no la voy a hacer con el boom back. Eh, <risa> a Beba le voy a preguntar, si sí, no, voy a preguntarla a base de tu esquina. Eh, ¿Existe algún reggaetonero que oh, wow. haya trascendido desde los años 90 y, y hoy esté vigente? Sí, pero vigente en, en, en los mismos eh, niveles que, que la nueva generación existe eh, mira uno? están
3: tratando Ajá. ellos están tratando yo, yo te soy bien sincera ellos nunca eh, los que se han mantenido verdad eh, si tú te fijas siempre mantienen su esencia escucha como mal Don, Omar. Don Omar siempre ha eso él siempre ha mantenido su esencia se ha actualizado, pero lo que estaba yo diciendo, y estaba, estaba diciendo todas tú tienes que actualizarte, pero no perder tu esencia. Eh, estaba, puedo ponerte de ejemplo este, este último tema que hizo Yandel, ¿verdad? Que hizo la colaboración, Esa, ese tema es bien actualizado, o sea, tú escuchas y tú dices, ok, sí, uh -huh. y, y ahí te puedo decir, Otras, otra, otros temas de él, no, no está, está Obviamente tienen esa, esa, no, yo soy bien honesta, la mayoría de los cantantes no están súper, súper actualizados y eso está bien, eso está bien, porque tienes que mantener, como hemos dicho, la esencia. Siempre Daddy Yankee, tú escuchas a Daddy Yankee y como quieras, tú sabes que es él, su esencia, es, es como que, no, él no está súper actualizado, él no lo está. Entonces, siempre se conserva la esencia, siempre okay. se va a conservar
1: entonces yo te voy a hacer una pregunta eh, no pienses que te estoy, que estoy no. aprovechando el momento ¿está no, bien? Dale, puedes tío? contestar con un sí o un no o no voy a contestar Está bien, te puedes salir Ajá. de la pregunta Don Omar o ahí? Don Omar. Don Omar ok, excelente Omar. Eh, vamos entonces con Natrix que quisiera que Natrix respondiera a esa misma pregunta de que ¿qué pasa con el artista que se niega a, a cambiar su estilo de interpretación y, y sus composiciones y en ocasiones su, su equipo de trabajo para echar hacia adelante
2: pues a ver yo de pronto podría dejar una reflexión frente a eso y es como en la propia historia de, de mi equipo como nosotros cuando llega el momento en que el Estado empieza a apoyar y, y empiezan a haber como ayudas que nosotros hubiéramos podido aprovechar eh, no, no las tomamos y, y, y terminamos rezagados, terminamos aislados de alguna manera. Eh, teníamos muy buenas razones, pero yo hoy en día, 30 años después, reviso, yo digo, bueno, nos hubiéramos adaptado. Entonces, quiero hacer un llamado a, a que, eh, a mirar la manera en que uno puede, eso le llaman tener, como cuando uno hace relaciones entre países, ¿cierto? Uh -huh. Diplomacia. Entonces es como manejar la situación y, y a veces uno, por ejemplo, nuestro grupo dejó de participar en los eventos que hacía la iglesia porque no se compartían pensamiento. Eh, pero este era más el pensamiento de nuestro líder en general. Yo, yo he sido más flexible y hoy en día cuando me trabajo con alguna organización, trato de que la mayoría con quien trabajo son gente eh, alineada con, mi, con mis proyectos, pero si por alguna razón algo comercial me llama y me, y me necesita, ¿por qué no ir a hacer mi, mi feria, ganarme mi dinero y, y continuar? ¿no? Entonces, ser un poco flexibles y si sí siento que de alguna manera, sí. si uno se radicaliza demasiado, se queda solo, se queda aislado y se, se estanca un poco. Eh, o por lo menos eso es lo que me deja a mí la vida como enseñanza, ¿cierto? Entonces quiero hacer ese llamado. A ver, hacía un momento cuando Lady Step mencionaba de, de, del, de los procesos en la evolución, eh, también veía yo que pues realmente a veces nos quedamos rezagados también por temor, porque para avanzar hay que esforzarse, hay que hacer otras cosas, yo personalmente, por ejemplo, también, y me, me disculpan, yo siempre hago referencia a mi propio proceso porque es el que mejor conozco. Y entonces me veo, por ejemplo, en, en, ha sido muy difícil eh, aprender a cantar bien, ¿no? Aunque yo de niña, yo canté primero que rapear. Eh, entre hace como cinco años hice, hice una, una clase ya técnica, tuve una maestra aquí en California que me daba las clases por internet y fui a un lugar directamente también. Y todavía, mi voz, cuando, cuando estoy en el estudio, hay que trabajar mucho y el productor no, ¿cierto? No te pasan, no te pasan. Y aunque pueden usar el autotune y el melodán y todo eso, es avergonzante si uno no canta bien. Entonces, hay, entra todo ese proceso en, el, en, en, el, en lo evolutivo de aprender a ser disciplinado, a calentar la voz, a conocer la técnica vocal, a entonar bien, a no desafinarse. Y a, sobre todo a a, como a a llenar la expectativa de un mercado que es más exigente, donde hay una estética, porque por ejemplo en el rap es muy fácil, el rap es fácil, o sea, si uno tiene la habilidad de escribir, uno escribe y el bombar está ahí, se le sale a uno el alma y uno canta y sale bien, pero cuando ya tienes que hacer algo más estético hay que calentar, hay que estirar, hay que... Eh, escuchar y empezar a aprender de que no vamos a ser siempre escuchados, que no sé, siempre, siempre se tiene que gritar, que no todo el rato tiene que ser gritado, que es cierto que cada canción tiene, dependiendo del mensaje, tiene un color, tiene un tono de voz, cierto, una tonalidad entonces ahí ya viene cuando vamos a empezar a hacernos más profesionales y entonces la idea es no, no tenerle miedo a eso, cierto, como digo yo, yo pienso que con lo que China menciona de mantener la esencia es mantener un buen balance Saber de dónde venimos, hacer un buen hip hop y dejarle traer un poquito de, de influencias, de, de profesionalismo a la cosa para que podamos llegar a, a tener un mercado mucho más amplio y tener mucho más recurso circulando en, nuestro, en nuestra industria urbana.
1: Eh, excelente, excelente. Y Yo tengo otra pregunta y aunque... Han comentado sobre eso, pero me gusta que me gustaría que, que, que entraran más profundo en el tema. Eh, la vieja escuela, para mantenerse vigente, ¿debe comenzar a colaborar con los de su generación o con los de la nueva generación? ¿Con cuál básicamente de las dos debería eh, apoyarse?
2: Me parece que con, con todas.
1: Su, con su <risa> Con las dos. Con las dos, <risa> pero las dos, que okay. tengan
2: cosas en común. No puede okay. ser forzado, tiene que ser que realmente, que yo cuando quiero hacer un, una colaboración, que siempre quiero saber que, pues, que, que como que compartimos una esencia, un amor uh -huh. en algo. Exacto. Pero a mí, me, a mí me llama mucho la atención, me gustaría mucho conectarme con los de la, la generación e ir tocando las nuevas generaciones también me parece Excelente. que sería muy interesante porque como lo dice Lady Step eso es muy carísimo cada vez que uno hace una colaboración es, es esa persona con la que uno está cantando que lo está presentando a uno a una, a su audiencia
1: sí, uh -huh. realmente las
2: colaboraciones es ir a, a conocer un nuevo público es presentarse uh -huh. a un nuevo público Entonces, es muy no poderlo hacer con los dos, los, los es, dos lados
1: eso es así bien eh, hecho.
2: siempre bien hecho
1: eh, Beba yes. ¿qué tú opinas? Um,
3: bueno, bueno, bueno. Eh, es de, de parte y... Eh, ok. En estos momentos es tan valioso para los artistas de la vieja escuela las colaboraciones Es bien valioso e importante. Y fuera bien y súper, súper, te digo, es que sería fuera de este mundo que se apoyaran y realmente colaboraran con artistas de la vieja escuela, los de la misma vieja escuela que, que han podido, ¿verdad? Y no solamente lo de la vieja escuela, pero eso yo creo que serían, no, es, no quizás lo más que, que ayudaría, ¿verdad? Porque obviamente una persona más joven, más fresh, que su, su carrera está en ascenso, es mucho mejor. Uh -huh. Pero se siente más bonito. Y no importa quizás los números, pero el apoyo... De la misma vieja escuela, eso, eso, eso es espectacular, me entiendes. Eso
1: es, sí, que se sienta la, la, la hermandad, la hermandad, eh, esa, esa familia esa que se creó claro en eh, sí. décadas pasadas.
3: Contra, quizás, hermano, tú estás caído, déjame levantarte. Mira, que uh -huh. yo estoy aquí, ¿sabes qué? A mí me fue mejor. vente, uh -huh. quizás tú no pudiste o quizás pasó algo en tu vida, porque no todas las personas que no siguen sí, sus carreras es porque, qué sé yo, porque la gente piensa lo peor. Y es que, pues, hay personas que, que mira, eh, como estábamos hablando ahorita, Piro, en, uh -huh. en, antes de empezar, o sea, hay personas que tú estás caminando y esas personas no llegan por X o y, y tú seguiste, ¿verdad? Mira, eso es un vivo ejemplo. Hay personas que no pueden seguir y es tan bonito que, y no decía, déjame aplastar al caído. No, no, mira, contra mano, vente. ¿Tú sabes qué? Porque yo te puedo dar ese push. Espérate, porque quizá a mí alguien me dio ese push entonces esas colaboraciones son poderosas porque uh -huh. estamos hablando de la misma esencia, el mismo tiempo eh, nos conocemos hace tanto, mira ok, las colaboraciones con la nueva escuela, claro que sí con la nueva generación, son buenísimas o sea, es, es, es un balance porque la nueva, pues claro, porque tienen otro tipo de audiencia, esos son los que están en ascenso ahora mismo, claro que sí es súper, súper buenísimo, pero yo creo que el más peso para mí, para mí eh, no importa los números, es el, es el apoyo. El y de esa, la vieja escuela. El de la vieja escuela, que es
1: eh, juntos. Sí. boom. Y que eh, básicamente lo dejan con un legado.
3: Yes, eh, exacto. Seguro que
1: sí para que las nuevas generaciones eh, sepan lo que se así, hizo. Así
3: es que se ve urba, el urba live, así es que se ve es un legado, es dejar uh -huh. eso plasmado para que las nuevas generaciones puedan ver quiénes crearon este género. ¿Entiendes? Uh -huh. No es para quizás llegar a ningún lado, no es para cobrar, no es porque fuimos allá y nos pagaron. No, esto es para plasmar esto. Uh
1: -huh. Y es, es bien correcto. importante,
3: de verdad que es bien
1: importante. Eh, tienes mucha razón. Eh, China, dame tu opinión, por favor. Eh, mm. ¿Tú crees que la vieja escuela para mantenerse vigente debe eh, comenzar a colaborar con los de su generación o con los de la nueva generación?
0: Bueno, el tema es reamplio, pero acá tuvimos un claro ejemplo en los comentarios de, de nuestro podcast de hoy. Hubo gente que nos felicitó y hubo una persona que nos mandó a lavar los platos o a cocinar.
1: Entonces, <risa> ya,
0: del vamos, ya del vamos, antes de ser artistas nuevos o viejos, tenemos que ser personas. Punto uno. Aprender a respetarnos porque tenemos todos opiniones diferentes, porque si no, no seríamos el mundo. Eh, escucharnos es importante. Eh, nuestros, nuestras ambiciones o nuestras metas no son casi siempre las mismas que lo de las generaciones nuevas, porque quizás nosotros hoy estamos contra el reloj tratando todos los días de vivir un poco más, y ellos capaz que eh, piensan que en esa edad no va a llegarles nunca, y piensan que quizás eh, es lejano eso de que pasan los años y que nunca van a tener nuestras edades, y que eh, a su tiempo la gente nueva que ellos estén enseñando van a, van a hacer sus, sus posibles generaciones nuevas, y ellos también van a ser vieja escuela para la gente nueva que va creciendo entonces yo pienso que antes de, de estar peleándose que todo, esto es como de toda la vida no no va a cambiar nunca porque escucho gente antes que nosotros que son íconos para nosotros de Estados Unidos y se siguen peleando entre ellos para ver quién es primero o segundo pero no escuchas a ninguno que diga, bueno, con toda la plata que hice, con una película, con un video, con esto, voy a ayudar a alguien, voy, a, voy a, a dejar un legado artístico, voy a enseñar lo que sé, voy a mostrar lo que hago, aparte de vender una imagen. Entonces, mientras tengan el pensamiento, seas nuevo, vieja escuela, de que, de que sos único, que nadie no la vida no me pasa, yo no voy a llegar a eso, yo no voy a ser como aquel. Eh, a mí nunca me va a pasar, eh, o, o que existan personas que nos den para adelante y nos, existan personas que nos manden a cocinar, entonces mientras tengamos ese pensamiento va a ser muy difícil eh, llegar a un acuerdo. Lo que sí vivo y he vivido en este tiempo, que he pasado un montón de cosas buenas y malas en estos tres años, eh, es de ir a eventos de gente joven y encontrarme gente joven que me saluda, que comparte conmigo, que baila, que rapea, que se asombran, que somos la vieja escuela y que estamos todavía ahí. Y esa magia es única. Ese momento para mí es único. Yo no estoy para enseñarle a nadie cátedra de mi carrera ni nada. Y, y pienso que ellos tampoco. Sí podemos intercambiar ese momento que es fluido y qué bueno compartir un espacio y poder disfrutarlo. Pero pienso que cada uno es un artista, no importa si es viejo o nuevo, no importa si... Porque a todos no va a tocar llegar a tener 45, 50 años. Y hay gente que no va a llegar. Lamentablemente hay gente que no, no ha llegado. Y, y también he, he vivido con gente que en su momento eran mis rivales y decían sí, porque vos no me vas a ganar nunca y han fallecido y yo hoy que todavía sigo con vida y sigo en la cultura, extraño esas personas porque eran los, eran los que me daban la vida para poder estimularme para decir, bueno, el sábado que viene vengo porque voy a bailarle a esta persona y le voy a ganar y, y, y ya no está esa persona, ¿me explico? Mm -hmm. Y creo que todos somos importantes y creo que todos nos nutrimos de todos. En algún momento pienso que alguien se va a a empezar a percatar de que tiene que ser así. Lamentablemente aún siguen existiendo eventos donde se nombran tres elementos y el resto queda fuera. O sea que mientras sigan existiendo esas cosas siempre van a haber como diferencias entre unos y otros. Y me parece que algo no tiene sentido ya. Para mí por lo menos no lo tiene. Yo creo que con todo lo que estoy haciendo y todo el movimiento que estoy haciendo en mi país con lo que yo quiero dejar como legado el legado no es para mí o para todo arriba de una repisa o, el, o en una pared o sacarme la mejor foto o, o pagarle en mi bolsillo lo que no tenga, sacarle la, la plata de mis hijos de la comida para sacarme una foto y un trofeo acá atrás, no yo pienso que lo que estoy haciendo es para que las próximas generaciones no tengan que pasar 50 años más para poder hacer lo que yo hice ¿Me explico? Y, y, y nada, y me parece que pasa por ahí, que antes de ser eh, nueva o vieja escuela, tenemos que ser mejores personas, y, y así como personas que te dan para adelante y personas que te mandan a lavar una cocina, me parece que esa que lava, que nos manda a lavar una cocina, me encantaría ponerlo en mi sitio, en mis zapatos, y que intercambie, y que, y que intente sí. hacer lo que hacemos. Antes Dejame. de criticar lo que lo que hace otro artista, me parece que pasa por ahí.
1: Sí, óyeme, eh, yo la felicito a todas porque ustedes eh, respondieron decentemente eh, con palabras bonitas y lo tomaron a broma lo que este caballero eh, comentó, ¿verdad? Eh, pero básicamente cuando en el episodio que hicimos... Eh, con las eh, mujeres empoderadas en el movimiento, hablamos de ese difícil camino de la mujer dentro de la industria, entonces con personas como estas que tienen ese mismo pensamiento, son las que eh, como que le meten el pie a, a, a las féminas para que puedan estar dentro de un, un mercado como el de hoy, eh, una industria, eh, y esto se ve todos los días, yo sé que ustedes quisieran eh, comentar sobre esto y, y lo pueden hacer, básicamente el tema lo hemos desarrollado excelentemente bien. la felicito a todas y en la forma en que ustedes le, le, le respondieron a este caballero pues quedó muy bien, otras personas Quiro. pues ya ustedes saben, adelante
2: yo tenía dos cositas para aportar en el tema Ajá. anterior, y es que eh, me imagino haciendo un tema con nuevas generaciones, y me parece algo muy interesante, Ajá. porque habría que incluir los dos géneros, ¿cierto? Las dos generaciones. Las dos generaciones. Entonces, eso sería también un reto muy bonito con, para un productor. Eh, y lo otro, quería hacer un llamado a que, a que continuemos cuando hacemos estos, estas colaboraciones y nuestros, en nuestros temas personales propios. Continuemos haciendo, o sea, hacer una diferencia entre los hits y las canciones atemporales. Hacer canciones que no pasen con el tiempo. O sea, una canción que tú sepas que en 10 o 20 años todavía va a estar sonando. Que eso, escuché y leí algo sobre eso, de que, de que las nuevas generaciones van mucho por los hits y que los hits pegan unos meses y desaparecen, pero las canciones atemporales son esas canciones trascendentales que Ajá. pueden durar en el tiempo por muchos años. Entonces quería dejar esa anotación ahí también para esas colaboraciones.
1: Sí, no, y tiene mucha razón. Eh, sin que nos salgamos del tema, hay un tema de Big Boy, que desde que ese tema salió todavía hoy, Big Boy viaja el mundo con esa canción, ¿ok? Sin embargo, han salido cientos de artistas dentro del reggaetón que graban canciones continuamente y esas canciones a las dos, tres semanas dejan de escucharse. Desafante. Sin embargo, Big Boy todavía se escucha. Eh, precisamente ayer entré a una farmacia y cuando entro seguida yo escucho a Big Boy eh, con mis ojos lloran por ti. Y yo me quedé sorprendido. O sea, yo dije Big Boy, o sea, porque básicamente familia. todos sabemos que en la radio de Puerto Rico, pues eh, si hay una ocasión especial, pues suena la canción pero escucharlo aquí en mi país a mí de verdad me, me emocionó y me, 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 me sorprendí mucho. Eh, yo felicito a Big Boy porque esa canción que hizo pues básicamente ya lleva yo creo que 30 años si no me equivoco. Y todavía sigue viviendo esa canción. ¿okay? Es una canción que, que marcó generaciones. Eh, la han utilizado para películas en, eh, o series en Netflix y demás. Eh, pero volviendo al tema que de, de hoy, eh, todos sabemos que eh, tenemos que evolucionar todo el mundo tiene que evolucionar si quiere llegar a un nuevo público mantener su público y mantenerse vigente ok eh, en el caso de ustedes como damas eh, como féminas eh, ustedes se sienten que tienen que eh, dar la milla extra en esto de la evolución para poder ser aceptadas en, en esta industria blade eh, eh, Step
4: eh, Pues realmente Depende de lo que tú quieras hacer Por ejemplo, en mi caso yo Siempre y cuando yo me sienta cómoda Yo lo voy a hacer eh, Eso está claro Pero ya si me vas a llevar por un camino Que quizás exhibir más el cuerpo Pues eso en lo personal A mí no me hace sentir cómoda Pues ahí yo no lo voy a hacer eh, si otras muchachas lo hacen, pues brutal, se, se sienten bien con eso, súper, pero que no sea que tienes que evolucionar a tal nivel que no te sientes cómoda o que quizás pones tus valores en, en juego, ¿no? Eso pues ya está. Y hay que también trazar una línea eh, hasta dónde queremos evolucionar, porque si estamos hablando de evolucionar a nivel artístico, pues, ¿qué significa el arte? ¿Hasta dónde llega tu arte? ¿Tu arte incluye tu cuerpo? o ¿Tu arte es solamente eh, música, eh, baile, pintura, lo que sea que hagas? O, o sea, ¿dónde vamos a trazar esa línea? En mi caso, yo sí trazaría esa línea. Eh, pues, eso, cada, cada muchacha ¿verdad? tendrá su opinión, pero esa es la mía.
1: Ok. Eh, o sea que básicamente trazas la línea, pero no te sientes presionada por, por, por dar esa milla extra para poder ser aceptada de alguna forma u otra. ¿Tú no, bueno,
4: tu... Sí, en, en algunos momentos sí me han dicho vamos a hacer esto, vamos a hacer esto de esta manera o vámonos por aquí, porque esto mira lo que está haciendo fulana, y por qué yo no soy fulana, ¿me entiendes? Entonces pues no. Eh, pero sí hay cosas en las que sí me voy a dejar llevar. Si yo entiendo que está bien, o quizás hay una visión que yo no estoy viendo y otra persona de afuera sí si la ve. Pues hay cosas que las tomo en cuenta. Oye, la gente, yo no sé si a ustedes les pasa, pero la gente siempre está opinando sobre la carrera de las demás. Haz esto, pero canta así, pero pana si tú ni cantas, ¿de qué tú me estás hablando? <risa> 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 Entonces, pues, es eso, ¿no? hoy Ahora, hay gente que no cante me dicen, oye, Lady, quizás sonaría bien si tú haces esto. Yo digo, contra tienes razón. Porque también hay gente que te da buenas ideas, pero no todas las ideas que te llegan tú las puedes trabajar por muchas razones. Porque no te sientes cómoda o porque no sientes que no, no va a aportar nada a tu carrera. Quizás a otras sí le funciona. Así que, pero sí he sentido presión. Yo creo que desde siempre he sentido presión por eso. Pero uno es quien determina hasta dónde
1: Beba, ¿tú has sentido presión? Tienes el, el audio desactivado. Déjame ayudarte. Ya,
3: ya, ya, perdón. Okay. <risa> <risa> eh,
1: eh,
3: ni me, di me olvidé. Eh, en la evolución, tú dices. Eh, no, no,
1: si te has sentido presionada. Exacto, presionada y has no, querido dar la milla extra para poder ser aceptada no. en la industria
3: presionada, presionada como tal, eh, no es una presión de que, pero sí, cuando salimos, no, pero tienen que actualizarse, tienen que aquello, porque esto, porque eh, eso se oye mal, porque ya, hello, este esto es un chiste, pero porque uh -huh. ya no se dice, here is come down. <risa> Entonces, <risa> o sea, eh, mira, eh, fue fuerte, pero no fue que me presionaron, pero sí, en cierta manera, ese poco de presión fue buena, ese poco de en mi mente, yo decir, wow, tengo que, que transformar esto, déjame ver, déjame sentarme, yo me escribo hace tantos años, déjame, y fue bueno en cierta manera porque me empujó a abrir los ojos, a darme cuenta de la realidad, uh -huh. de lo que está pasando en la industria, de que tenía que poner de mi parte en actualizarme, eh, que si empezara a escuchar, yo decía, pero como que el palabreo, pero, ok, porque ponte a escucharte a esta gente porque esta gente habla diferente, ahora tú no hablas como antes, y yo, wow, es que en verdad yo, ni casi, yo no escucho reggaetón, perdonen, pero, ok, sí, eh, no escuchaba mucho reggaetón, a mí yo escucho underground, y escucho reggaetón de los 2000, so yo no estaba escuchando música actual, so fue un poco preso, presionada por mí misma, vamos a ponerlo así, yo misma me presioné, pero para que me acepten, no, porque yo no me voy a montar como quiero. Aunque yo me actualice un poco, yo no me voy a montar en la bola. Yo no me voy a dejar llevar por lo que todos hacen. Porque okay. porque todos los hacen, lo voy a hacer, no. Uh -huh. Una cosa es que tú te actualices un poco, como dijimos. A otra cosa es que tú te vayas a tirar por el barranco porque la gente diga que te tiras por el barranco. Porque uh -huh. tú quieres este, pegar o, 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 o quieres pues, hacer números. No, no. Eso jamás, y como dice Lady Step, jamás yo pondría en juego... Eh, mi mujer,
1: no, mis valores jamás yo lo haría no eso es así eh, ya estamos básicamente despidiendo el episodio, quiero leer eh, un comentario, no sé no puedo leer el nombre del seguidor que lo, que lo escribió, pero dice saludos para todas estoy de acuerdo eh, con la old school que la old school debe apoyar a las nuevas generaciones Lady Step de las mías nuestro respeto, gracias Piro Yeyen por tu gran trabajo, por nuestro grandioso movimiento Big Girl JB China Uruguay, te admiro Guerrera de mil batallas, bendiciones para todas eh, MC Natris, ¿tú quieres eh, añadir algo a lo que eh, eh, a la última ronda eh, de opiniones, de lo que estamos hablando, si te has sentido presionada o no en algún momento dado para ser aceptada dentro de la industria
2: no, básicamente como agregar de pronto cuando yo pienso regresar a la música en el 2014, 2015 uh -huh. eh, tengo un amigo en la radio y él, y él me asesora y me dice mana, tú deberías y empieza lo que dicen las muchachas, empieza a aconsejarme tú deberías hacer esto, deberías hacer aquello yo, ¿por qué no empiezas a cantar? porque no haces como como Selene y, y empiezas a cantar eh, covers de, de una de tus artistas para que pegues así y, y después tira lo tuyo eh, yo no me veía haciendo eso, yo porque yo ya traía, yo no me hice una canción de otra persona para comenzar con eso, entonces, eh, o que lo hiciera como J-Lo, que es cierto entonces yo realmente lo pensé, estuve varios meses pensando yo cómo me voy a lanzar, cómo voy a regresar y, y no, con los tiempos, con los meses, con los años, me he dado cuenta que yo, yo soy auténtica, eh, soy yo misma, eh, en cada una de mis canciones soy lo más honesta posible y, y no, y yo le voy a gustar a la gente que esté de acuerdo con eso, a los que no les interesa esa parte eh, y están buscando que, que, que muestre mi cuerpo o que explore otras etapas o facetas de mi vida, pues, no sé, realmente creo que ya, ya, ya me pasó esa etapa, y realmente el tema, por ejemplo, sensual, es muy lindo, me hubiera gustado abordarlo, pero no, tampoco tengo como frustración frente al tema, porque tuve una sexualidad sana, entonces no me quedan como vacíos, eh, entonces, no, pienso que estoy contenta con lo que yo estoy haciendo, y estoy totalmente clara de que eh, no voy a hacer algo como que me digan, ah, tienes que hacer esto para que tu música pegue. No, yo estoy clara de que yo tengo un buen contenido, eh, voy a seguir practicando para mejorar de pronto mi estilo, porque tal vez mis rimas pueden tener solo dos o tres estructuras, que son bastante buenas, porque yo soy isleña y tengo un poquito de ragamorfe en mi rimar, entonces tengo variedad. Sin embargo, sé que hay que rapear mucho más, hay que practicar semanalmente para volver a tener esa, ese kilometraje que tiene la nueva escuela. Que una vez es cuando está rapeando siente como que la lengua se está pegando un poquito porque no ha cantado por 10 años. ¿Cierto? Entonces, eh, pero no, no voy, a, no voy a entrar al juego. Es que, es que esto es lo que pega, esto es lo que va a ser, No, Yo hoy, por ejemplo, estaba haciendo un video de mi canción Sabemos el Suelo y estoy realmente contando la historia de algo muy real, muy honesto, para gente honesta. Y espero que llegue a ese público. No, no, no pienso como ponerme lentejuelas ni nada okay. de eso como para entrar a otro mercado.
1: Excelente. China, eh, eh, no creo que hayas opinado sobre el tema, eh, sobre la, la, la pregunta. Eh, ¿Quieres añadir algo?
0: Eh, por mi punto de vista, cuando yo empecé en la cultura, eh, todo nos costaba todo. O sea no teníamos ropa, no teníamos calzado, no teníamos a veces para comer, no teníamos celulares, no teníamos equipo, no teníamos modernización. Entonces, como a, a las generaciones nuevas se le brindó todo en bandeja y se le dio todo, nosotros nos tuvimos que adaptar tanto a todo lo nuevo y aparte eh, aceptar el crecimiento de uno, más nuestras familias, más nuestras obligaciones. Entonces en mi país puntualmente se le hizo apertura a un montón de cosas que antes como que eran censuradas, por ejemplo acá se habilitó la marihuana y hay mucha gente que, que, que consume, hay mucha gente que está dentro de la cultura y lo muestra como un hábito normal, a lo que yo siempre conservé la época de los 80, que era el deporte, porque así me criaron con deporte, entonces a veces... Algo básico, como respirar aire limpio en una plaza deportiva para hacer un deporte, te encontrás con gente que está consumiendo droga eh, al lado tuyo. Entonces, no me, sentí, no me siento presionada, pero sí nos está costando un montón volver a, a, a llevar gente joven y niños al deporte. ¿Por qué? Porque la gente está tan acostumbrándose a lo que el mercado le ofrece, está tan acostumbrada a, um, políticamente hablando, por un voto, a, a adaptarse a eso, que lamentablemente la gente que quiere conservar valores de, dentro de la cultura, y llevar eh, bueno, buenos valores a la gente joven y a los niños, más que nada, es difícil entrar a cada cabeza y a cada hogar. Entonces, quizás eh, la presión o, o, o la discriminación se, se siente más de ese lado para mí. No tanto con la música, no tanto con la danza, no tanto porque yo, si tengo que bailar, bailo en un shopping o en un teatro o en una calle de pedregullo, no tengo problema. Como tampoco a la hora de vestirme, yo me he visto con la ropa que tengo, nunca me importó vestirme de glamour para... Sentirme vivir eh, JB China, ¿me explico? Y cuando tengo que vestir de, de femenina, hago todo un sacrificio y bueno, y me arreglo para femenina. Este, pero en realidad, me parece que mi, mi punto de vista es ese: que mi, mi dificultad es defender con uñas y dientes lo que era una tradición para mí, que era eh, tener una rutina el tener una rutina para desayunar, para comer, para almorzar, para prepararse para hacer un deporte, para prepararse para hacer un elemento, creo que eso se ha perdido un montón, incluso eh, no solamente eh, es responsable los años y la evolución, no, también son las personas, es la industria musical que también hace que la gente este, se vuelque a, a algo que es libertinaje, todo más fácil, bueno le damos esto a la gente porque a la gente le gusta esto, y, y entonces a las personas que tenemos ese concepto todavía nos cuesta un montón eh, sí. hacer a, abarcar las masas, ¿no? O sea, traer toda esa gente a tener una vida saludable. Pero es respetable, o sea, cada uno, vuelvo a repetir, cada uno dentro de su, de, su, de su generación o de lo que puede ofrecer como artista, es lo que vende. Yo prefiero vender salud y vender eh, valores y tratar de que la, la gente pueda tener para comer y que pueda tener un trabajo, un estudio, o que los papás y las mamás se preocupen más por sus hijos quizás dentro de, un, de un, este, una clase, a, a, a vender un disco o a, o a ofrecer una, una vivir china vestida de lentejuelas y mostrando su, su, sus pechos y, y su, sus pompis y todo eso. Porque me parece que eso para mí no, no, no es lo que yo quiero vender. Yo quiero vender otra cosa. Yo quiero realmente acercar un poco más a la familia, a lo que es la cultura, a la cultura tradicional. Y la cultura hip hop tiene mucho de eso. O por lo menos yo lo viví. Yo viví la parte más linda de la cultura, que fue la hermandad, el caminar juntos, el no tener para comer. el Quizá competíamos en danza con distintas personas, pero siempre... Nos defendíamos de un montón de cosas. Entonces ahí te dabas cuenta de que había un compañerismo y algo diferente. Que se ha perdido con los años por el simple hecho de la tecnología. Yo uh -huh. ahora estoy sola acá, pero mis hijos están con, en línea jugando videojuegos. Me cuesta un montón, algo sencillo, traerlos para comer juntos en una mesa. Antes, cuando hace un año atrás, era algo natural. ¿Por qué? Porque los tiempos van avanzando y van cambiando, ¿no? Y, y es ese, eh, la dificultad para mí es esa. Pero después, después que yo me siento libre de poder hacer lo que yo quiera, creo Excelente. que estamos todos en la misma condición. Uh -huh. la, los límites me los pongo yo. Es uh
1: -huh. correcto. Nadie eh, más. Eso es así, tienes mucha razón y te felicito por eso. Eh, para terminar, eh, no sé si eh, China y... Y Natris conocen a Ivy Queen, ¿verdad? Ustedes conocen sí,
4: Ivy sí, Queen.
1: Sí, sí, Ivy Queen invitó a Lisa M. a su concierto. Sí, yo lo vi, lo
0: vi el concierto.
1: Hace uno o dos semanas creo que fue el concierto. Eh, ¿Qué les pareció esa, ese gesto eh, de invitar a Lisa M. a su concierto? Eh, en breves palabras, por favor Lady Step, que sé que estuviste allí eh, Compartiste con ella Te tiraste fotos, etc
4: Pues mira, te puedo decir eh, De los dos ángulos Del ángulo personal Yo grabé con Lisa, la conozco Y ya habíamos hablado Del tema de Ivy Queen Y cuando Lisa le hace la llamada a Red J Y le dice, mira, quiero que Lady y tú estén conmigo en el concierto Pues yo le digo a Red J Lisa en conmigo y uy, esto para mí es súper grande, número uno, porque personalmente lo hablé con Lisa hace unos años, y número dos, para mí como mujer, que vengo detrás de ellas a hacer música, para mí esto es súper grande, que finalmente ellas hayan compartido ese escenario, y estar básicamente al lado, cuando pasó ese abrazo, yo sentí el abrazo acá, ¿me entiendes?, porque es como que nos estamos abrazando como femias vamos a dejar aquí eh, todo lo que haya ocurrido antes, y ahora creo que es como una nueva etapa. Entonces es súper lindo para todas las mujeres que venimos haciendo música que entramos por lo menos en mi caso después de ellas, pero que si sí desde niña venía ya escuchando la música de ambas, poder colaborar con Lisa y ahora ver esta unión, para mí esto es súper grande, y súper lindo. Y poder estar ahí backstage, hablar con ambas, eh, tener la oportunidad de vivirlo, creo que eso es un momento histórico y le agradezco a Lisa que me dio la oportunidad de estar ahí, de verdad. Wow.
1: Felicitaciones, qué gran
2: logro, mami.
1: No sabía
2: el tema, pero pienso que es algo muy bonito
1: que haya pasado mm -hmm. sí, sí. y yo espero que en algún momento dado todas puedan unirse me refiero a todas este tu suite y lisa m eh, lady mm -hmm. step eh, creo que lisa mencionó a, a a varias colegas de de otros países como wow ahora mismo no recuerdo eh, anati House Sí. Eh, me ella quedó, mencionó etiquetó me sí. a varias sí etiquetó sí, a, 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 a muchas colegas féminas ¿verdad? etiquetó hasta de algún... las
3: nuevas etiquetó a muchas sí. de las nuevas también
1: quiera Dios que en algún momento logren hacer eso y hacer algo sí, bonito que, claro. que en el, el apoyo es que está el éxito ¿okay? sí. y tenemos que despedirnos. Yo le agradezco a ustedes de todo corazón nuevamente por estar aquí. Eh, gracias a todas eh, por aportar sus conocimientos a este tema. Esperamos que haya sido beneficioso para aquellos que desean continuar con lo que hace mucho tiempo comenzaron. ¿okay? Así que vamos a despedirnos con un fuerte aplauso y agradeciendo. Eh, a todos los que estuvieron conectados con nosotros, recuerden que mañana estoy a las 9 de la noche con los babies del reggaetón ok, gracias gracias a ustedes de todo corazón ¿okay? Bye. 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 Bye.
3: y en el primer capítulo ahí estoy yo no quiero que te ofenda pero yo soy la historia me llama leyenda ah, no quiero que te ofenda ¡Gracias!